0: Radio Cajón 105.9 FM presenta Aquí Habla el Cajón. Programa con diversos invitados para hablar de diferentes temas de interés del ámbito nacional y comunal. Bienvenidos a Aquí Habla el Cajón. Conduce Claudia Maturana.
1: 17 horas 32 minutos.
2: Hola, hola, hola
1: queridos amigos del cajón del Maipo, queridos amigos y amigas que a esta hora nos escuchan de eh, en este día lunes 21 de marzo ya, ya estamos entrando a una nueva etapa de, del año, ¿no? A una nueva estación, estamos entrando al equinoccio de otoño y ya se siente, ¿no? El cambio de temperatura, se siente que... Eh, estamos también nosotros y nosotras con un ánimo un poquito más bajo, quizás por este cambio. Eh, y quiero contarles, eh, hasta ahora, cuando ya son las 5 con 33 minutos nuestro, en este nuevo programa, aquí habla el cajón, que hoy día vamos a tener una entrevista súper, súper interesante sobre un tema que a mí en lo personal me apasiona, que es el tema de la educación, de la educación y sobre todo de los niños y las niñas de infancia. Eh, ya nos acompaña eh, la directora ejecutiva de Canales Enseña, eh, Camila
2: Campos. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Camila? Bienvenida. Hola, Claudia. Muchas gracias por esta invitación. Qué rico saber que también te apasiona la educación porque somos dos.
1: <risa> bueno, súper. Contarles un poquito eh, de, qué, de qué vamos a hablar hoy día, cuál es el tema que nos convoca, que creo que es un tema súper relevante. Eh, Camila, como les decía, es directora ejecutiva de Canales Enseña, eh, ella de profesiones ingeniería química, de la católica, magíster en dirección y gestión eh, escolar, y eh, ella es directora de Enseña Chile, que es una fundación, ¿no? Es una fundación. Exactamente que busca aportar formando una red de líderes que pueda impactar positivamente en las salas de clases estamos hablando de un cambio de paradigma un poquito contribuir, no que es súper necesario generar un cambio de paradigma eh, frente a, al sistema educativo chileno que eh, está, estamos al debe yo siento con los niños y niñas, Camila que est estamos eh, bastante atrasados en cuanto a a incentivar, en el fondo, a, a interesar a los niños y niñas en, eh, y, y que ellos se sientan eh, no solamente partícipes, sino que también protagonistas de su propio proceso educativo. Eh, bueno, importante señalar que esta fundación Enseña Chile ya lleva 12 años trabajando en Chile, formando educadores, educadoras, también eh, generando sistemas eh, innovadores digamos como en cuanto a las plataformas tecnológicas para poder llegar a los niños y niñas y, y de esta manera poder eh, ponernos un poquito a tono eh, con el resto del mundo de, de, en cuanto a la, a, la, a la educación a las metodologías y todo eso cuéntanos Camila cómo es que surge esta iniciativa social tan innovadora y que busca justamente reencantar a los y las estudiantes
2: Hoy mira, voy a partir por el principio. Eh, como tú decías, yo soy directora de Canales Enseña, que es una de las líneas de Enseña Chile. Enseña Chile es una fundación que, como tú también decías, lleva más de 12 años trabajando en este país, y lo que hace es invitar a todo tipo de profesionales, los más motivados, los más secos en sus temas, los más interesados en educación, a que entren a la sala de clases, que se vayan de profesores en aquellos lugares que más se necesita, en colegios de contexto vulnerable, donde faltan profesores así de motivados y que estén por dos años haciendo clases, y Enseña Chile como fundación los acompaña, porque no todos son profesores, hay ingenieros, hay abogados, hay periodistas, distintos tipos de profesionales que se van a hacer clases. Entonces Enseña Chile los capacita y los acompaña para que durante dos años ellos no solo hagan clases, sino que impacten la vida de sus estudiantes y conozcan lo que pasa en terreno, porque como decimos, otra cosa es con guitarra, nosotros decimos otra cosa es con pizarrón, porque ahí en terreno es donde de verdad descubrimos qué es lo que está faltando. Y en estos 12 años de experiencia de Enseña Chile nos hemos dado cuenta, como tú también decías, la importancia de poner al estudiante al centro. Ellos son lo principal, ellos tienen que ser los motivados, los apasionados, los que quieren aprender, los que tienen un proyecto de futuro, los que, quienes les hace sentido lo que están aprendiendo. Y ese cambio de paradigma en educación, si bien suena como súper lógico, hoy día no sucede tanto. Entonces lo que queremos es llevar e invitar a este cambio de paradigma a todos los estudiantes y los docentes a lo largo del país. Entonces resulta que te, en Enseña Chile llegábamos a esta experiencia de mucho tiempo y cuando comenzó la pandemia nos dimos cuenta de que muchos estudiantes de este país definitivamente se estaban quedando sin clases porque si no tienes acceso a internet no tenían forma de seguir aprendiendo. Entonces decidimos hacer clases por radio y empezamos la radio enseña. Y queríamos llevar estas clases que fueran entretenidas, conectadas con su contexto, que los motivaran a aprender, pero que estaban literalmente haciendo clases de matemática, lenguaje, biología, química, todas las cosas. Y comenzamos el 2020 con esta Radio Enseña, y tuvimos una súper buena recepción de parte de las radios que nos quisieron transmitir, estuvimos en más de 200 radios a lo largo del país, pero también de parte de los docentes que nos escuchaban, porque encontraron que estas clases eran muy entretenidas, y los estudiantes que querían aprender de esta nueva forma. Entonces, si bien ahora volvimos a clases presenciales, nos damos cuenta de que es muy importante mantener esta invitación a este cambio de paradigma de descubrir la pasión por aprender. Y eso no para con la pandemia, eso tenemos que mantenerlo. Y por eso seguimos con nuevas temporadas de la Radio Enseña llevando esta nueva pasión y entretención que cada uno de nosotros respira día a día para compartirla con todos a lo largo del país. Uh -huh.
1: Bueno, como tú señalabas, eh, se viene una nueva temporada ¿no? de la Radio Enseña, y yo eh, por ahí estuve hurgueteando algunos capítulos, me parecieron súper entretenidos, divertidos además, muy muy interesantes, eh, como eh, en el fondo a partir de lo experiencial, ¿no? Eh, como de muy un bien. caso en particular, así como le por ahí escuché algo de... Eh, el proceso digestivo, ponte tú qué pasaba con el páncreas cuando le tiraban eh, un, un hombre que estaba co comiendo su completo con una cerveza, decía, pero ¿cómo lo hago? ¿Qué, ¿Qué voy a digerir primero? ¿Qué voy a digerir después? Y ahí le hablaba a otro órgano y le decía, bueno, primero eh, se van a sintetizar las sustancias de la, la molécula, la cerveza, y bueno, un sinfín de, de detalles que me parecieron súper entretenidos, súper didácticos, y bueno, te, te, te mando mil felicitaciones a ti y a todo el equipo eh, por, por eh, esta, esta forma en el fondo, Camila, de, de abordar la, la educación que eh, era necesario, ¿no? Generar otras formas. Eh, Muchas cuéntame. gracias, en verdad, ese agradecimiento
2: es a todos los profesores de Enseña Chile que han estado a lo largo del país haciendo clases y además trabajando, compartiendo estos, estas clases con la Radio Enseña. Así que el agradecimiento para todo el equipo que se ha sumado a trabajar en esto. Justamente eso te, te quería preguntar, ¿cuántas son las personas
1: más o menos que trabajan en esta red? Entre profesores y otros profesionales, como tú bien dices, que ya están eh, haciendo eh, clases en el aula y también participando de estas otras, por ejemplo, cápsulas educativas radiales y, y entiendo que hay otro material también. Eh, Mira, es una red formal. súper grande.
2: Eh, hoy día tenemos eh, más o menos 200 profesores en salas de clase, pero como llevamos 12 años, tenemos más de 600 profesionales que han pasado por la sala de clase. Muchos de esos se han quedado, y otros han innovado en emprendimientos en educación, otros han ido al Ministerio de Educación, en verdad, nuestro objetivo es eh, hacer este cambio cultural, irradiando todos los aspectos que rodean lo que en la práctica es el aprendizaje del estudiante. Eh, el año pasado participaron como 150 profesores diseñando las cápsulas de radio, pero además eh, en, este, en esta red de Enseña Chile que le llamamos nosotros también consideramos a los otros profesores que están en los colegios donde trabajamos a los directivos de los colegios porque todos los que quieran sumarse a este cambio son parte de esta red por el cambio cultural así sí. que somos muchos y bienvenidos. Todas las radios que se suman con nosotros a transmitir la radioenseña son parte de esta red, en esta invitación a encender la pasión por aprender. Uh -huh. Bueno,
1: Radio Cajón no va a estar exenta, Camila, de esto, y contarle a todos nuestros auditores y auditoras que se sumará a esta red de, de radios colaboradoras de este gran proyecto a partir de la próxima temporada, que entiendo inicia ya la próxima semana. Sí, a la próxima semana, sí. Cuéntanos, Camila, ¿cómo ha sido el impacto que la radio enseña ha tenido en las comunidades en donde las radios eh, han ido transmitiendo la, las cápsulas, que entiendo que son de séptimo
2: a cuarto medio? No estoy bien segura.
1: Claro, nosotros las
2: clases están orientadas a contenidos de séptimo a cuarto medio, en todos los ramos, pero en esta nueva temporada, que como tú bien dices parte el lunes, y Radio Cajón se suma transmitiendo todos los días a las 7 de la tarde, así que súper bienvenidos a escucharnos. <risa> <Sí. ríe> eh, y también está Radio Amanda, que parece que también nos están escuchando en esta entrevista, que también va a transmitir todos los días a la 1 y media, así que todos súper bienvenidos. Y esta temporada tenemos una novedad porque de lunes a jueves vamos a seguir haciendo las clases que siempre hacemos, pero los viernes los vamos a dedicar a entrevistas con gente que sabe mucho sobre ciertos temas que nosotros consideramos claves. Y esta temporada vamos a abordar el tema que se llama mentalidad de crecimiento, que se trata de cómo cada una de las personas se da cuenta de que su cerebro no es fijo, sino que es un músculo que tenemos que entrenar y tenemos que ser positivos y ser perseverantes, aunque los desafíos de repente sean difíciles. Y seguir intencionando, porque de nosotros depende lograr esos objetivos. Y esta mentalidad de crecimiento ha ido tomando fuerza cada vez más en la educación. En Chile, por suerte, se está considerando cada vez más también. Desde, desde a, algunos años lo consideraron incluso en las pruebas ministeriales para medir qué tanto los estudiantes consideran que en verdad depende de ellos el lograr sus objetivos. Y hay tips para trabajarlo y para lograrlo hay tips para los profesores, para los padres, para los mismos estudiantes, y eso es lo que vamos a trabajar en esta nueva temporada, así que está súper interesante.
1: Eh, súper. Y en ese sentido, Camila, ¿cómo eh, han logrado ustedes, de algún modo, medir ya en estos 12 años de, de práctica, ¿no? de experiencia, como, como fundación, el impacto que ustedes han tenido sobre diferentes comunidades
2: vulnerables, ¿no? Exactamente, lo que hemos medido ha sido el impacto que han tenido los profesores con sus propios estudiantes, y ha sido muy bonito porque eh, lo hemos medido con pruebas estandarizadas, hay pruebas, CEPA se llaman, y pruebas de la Universidad Católica, que han demostrado que cuando tú tienes un profesor que se vincula con el estudiante, que lo pone al centro y que lo motiva, logras avanzar más de dos años en el aprendizaje de ese estudiante. En general, los colegios en contextos vulnerables tienen estudiantes que están un poco atrasados, que hay que nivelar, hay que subirlos al carro rápido. Entonces, en un año deberíamos recorrer más de un año de aprendizaje. Y eso es lo que se demuestra, que se logra. Se logra con ese esfuerzo extra y ese vínculo del profesor con el estudiante. Y eso es lo que queremos transmitir y llevar en cada uno de los programas de radio. Eh, hemos tenido una muy bonita experiencia, los profesores han demostrado desde el punto de vista cualitativo que se logra ese avance, pero también cuantitativo, porque esa conexión que se genera con los estudiantes y que los estudiantes siguen conectados con su profesor, y resulta que después se motivaron y entraron a estudiar alguna carrera universitaria, y después le escriben al profe y dicen ¡Profe, soy el primer Profesional de mi familia, mire qué orgullo, y siguen súper conectados, incluso hay algunos estudiantes de nuestros, profesor, de nuestros profesores que entraron a la universidad, terminaron de estudiar, y ahora son profesoras de Enseña Chile, están cumpliendo el círculo completo de nuevo, para demostrar que en verdad sí se puede, y ese es el, el principal mensaje que queremos transmitir, sí se puede lograr con esta pasión. Uh -huh.
1: Eh, por ahí tú mencionaste el tema de, de la pandemia, ¿no?, que ha generado muchísimos eh, atrasos, ¿no? Eh, ¿Qué pasó durante las cuarentenas a partir del año 2020 respecto de la deserción escolar? Eh, también hubo muchos reportes de problemas de acceso a Internet en muchas localidades, sobre todo eh, lejanas, ¿no?, eh, de, de difícil acceso, y otros también derivados eh, de la situación propiamente pandemia, como que muchos niños y niñas simplemente no eh, cuadraron con este a otra forma de educarse frente a una pantalla entonces cuéntanos cu cu cuál fue la, la apreciación eh, desde, desde Enseña Chile cómo lo, lo visualizaron ustedes y qué es lo que piensan hacer al respecto como un poquito para mitigar estos efectos eh, de la pandemia
2: A ver, eh, definitivamente nuestro diagnóstico es que la pandemia es una catástrofe a nivel aprendizaje de los estudiantes y yo lo separaría desde el punto de vista del aprendizaje, de lo que tienen que saber en contenido, pero también en desarrollo socioemocional, en habilidades sociales. Verdaderamente dos años sin clases ha sido súper, súper grave. Y quiero sí reconocer que nosotros hemos tenido experiencia con colegios en que los profesores súper aperrados iban en taxi, a llevarle la guía a los estudiantes que estaban más lejos, que se juntaban con los papás, en verdad, hay escuelas y colegios que hicieron un esfuerzo gigante por mantener esa conexión, llamaban todos los, toda la semana a sus estudiantes a la casa para saber cómo estaban, que es un súper buen esfuerzo, pero definitivamente igual no es lo mismo que estar en clase todo el año, entonces sí tenemos un atraso considerable que, por suerte... Eh, desde el Ministerio de Educación se ha reconocido y se está haciendo un esfuerzo por diagnosticar qué tan atrás estamos para poder superarlo. Ahora, yo creo que ahí se necesitan todas las manos, no es que enseñan Chile tenga la solución. Nosotros tenemos una de las infinitas invitaciones a muchas cosas que hay que hacer. Pero nuestra principal invitación está en no basta con volver a clases, sino que tenemos que volver a convencer a los estudiantes que de ellos depende salir adelante. No basta con tener una clase online, si el, si el estudiante no está motivado con conectarse, con hacer el esfuerzo de escuchar, de poner atención, a pesar de todo el ruido que hay en su casa, con los hermanos peleando, con todo, ese, esa motivación intrínseca del estudiante es lo que, lo que se necesita para que él consigo mismo se comprometa a salir adelante, y ponerse al día, y hacer el triple de esfuerzo que viene ahora. Y por eso, nosotros le encontramos tanto sentido a que la motivación le tiene que conectar al estudiante con su propio propósito de vida. Él tiene que saber que cuando yo estoy en clase de matemática, ¿de qué me sirve hacer, aprender esto? ¿Por qué yo tengo que hacer el esfuerzo de, ir a, de aprenderme las cosas de historia? ¿Qué sentido tiene esto con mi proyección de futuro? ¿O con mi... Conexión con la realidad actual. Si no le haces ese, ese sentido, no se conecta con su propio aprendizaje. Y si él no se conecta, pucha, podemos hacer mucho esfuerzo y yo creo que no sé si nos resulta tanto. Entonces, nuestra principal invitación es a poner al estudiante al centro y que él se motive por aprender. Esto es principalmente importante en los más grandes, que ya depende de ellos hacerse cargo. Y... Eh, como Enseña Chile estamos haciendo esfuerzos como hacer clases por radio, estamos, tenemos un proyecto para llevar internet igual a aquellas escuelas que están más aisladas y rurales, que igual necesitan, si, aunque hoy día estemos presenciales, hay estudiantes que no tienen conexión a internet, que no saben buscar en Google, que no saben mandar un mail, eso es tener una declaración del siglo pasado, entonces tenemos que subirnos a este carro. Y eso es otra de las líneas que estamos tratando de trabajar, pero sobre todo, invitar a todos a, a darse cuenta de lo importante que es y sumarse a este cambio cultural y cambio de paradigma que tú le dices, eh, recuperar la pasión por aprender.
1: Perfecto. Camila, eh, ¿de qué manera este sistema, que eh, bueno yo como un poquito mamá, usuaria, también por ahí conversaba la otra vez con una profe que fue la que, con la que establecimos el contacto, ¿no? Eh, participé de varios eh, proyectos independientes que generamos algunos padres acá, papá y mamá, en el, en el cajón del Maipo, durante eh, cuatro años de formación de, de mis hijos en este caso, Hicimos escuelitas como tipo homeschool, eh, un poquito a, a medida, ¿no? Para que justamente trabajar tempranamente las habilidades, habilidades blandas, capacidad de resolver conflictos, trabajo en equipo y tantas cosas que muchas veces los seres humanos estamos aprendiendo eh, posteriormente. Cuando ya el, la pega, eh, hace que esas... Eh, capacidades sean necesarias para sacar adelante los objetivos, las metas laborales, en fin. Y, y en estos proyectos tuvimos también, el, hicimos mucha reflexión sobre cómo el sistema durante años, el sistema chileno nos fue desvinculando como padres o cuidadores, cuidadoras, del de proceso educativo de los hijos, porque en el fondo se da mucho esto cuando tú llevas a un niño al colegio, como que de ahí para adelante es como de la reja para afuera, la relación con el papá y con la mamá o con la abuela, con quien esté a cargo, ¿no? Y, y sin embargo, después el sistema nos dice: bueno, pero es que ustedes eh, también son responsables, ustedes tienen que preocuparse de, de, de las tareas, qué sé yo. Entonces uno como que volvía a um, aprender historia, aprender cosas que ya se la habían olvidado. Pero. Eh, en ese sentido decíamos, bueno, pero qué importante sería rescatar eh, esta educación antigua también de, de nuestros abuelos, en que ellos eh, tuvieron la posibilidad de aprender en, en la experiencia, recolectando frutas, eh, acompañando, contando las monedas, los pesos, etcétera, eh, junto a sus papás, haciendo labores domésticas también y desde ese punto de vista conectándose más con la realidad versus aprendizaje, no sé si me, me entiende en el fondo, sí, perfecto eh, y, y, y de esa manera vivenciar su propia educación, su propio proceso educativo, desde el hacer y con la familia, con la familia. Entonces, ¿de qué manera también quería preguntarte este sistema de Enseña Chile?, eh, logra vincular a los padres, madres y cuidadores en el proceso educativo devolviendo justamente este rol educativo que le compete a la familia, generando en la educación también eh, no solo un bien de consumo sino que un valor en sí mismo de qué manera la familia también logra volver a interesarse en la educación como un valor y poder transmitir eso a sus hijos y poder acompañarlos día a día
2: Uy, mira me dijiste demasiadas cosas muy importantes, así que déjame ir retomando. me que yo soy una apasionada con el... Sí, eh, déjame partir eh, retomando lo que tú hablabas de estas habilidades blandas, que cada día son más importantes, hoy día las llamamos habilidades del siglo XXI, porque nos hemos dado cuenta de que los niños van al colegio no necesariamente para aprender contenido, ya el valor de memorizar definitivamente eh, no es lo que estamos valorando como aprendizaje, porque el contenido está disponible, en internet tú puedes encontrar lo que quieras. Lo importante es eh, cómo te comunicas, cómo te aproximas a ese contenido, con, con qué pensamiento crítico evalúas, cómo te relacionas con las personas para resolver los problemas, y todas esas que llamamos habilidades del siglo XXI, en teoría deberían estar en el currículum escolar, pero, pero a todos nos ha costado mucho integrarlo, porque como profesores no sabemos mucho cómo entrenarlo, el Ministerio ha hecho grandes esfuerzos de obligar a trabajar por proyectos y cosas así, pero los profes nos fuimos educados en ese modelo, entonces intentamos repetir como nosotros aprendimos. Y eso es uno de los principales cambios que se está tratando de inculcar. Hoy día no solamente queremos que aprendan, queremos que el proceso de cómo aprenden es igual o más fundamental. Por ejemplo, yo quiero que aprendan historia, pero quiero que tengan una mirada crítica de lo que yo les estoy contando que sucedió. Que puedan compartirlo con los compañeros, respetándose unos a otros, construyendo un relato sin rechazar la opinión del otro eh, expresando su opinión de forma adecuada que sepa defender sus puntos pero con respeto todo ese contexto de el cómo lo estamos haciendo hoy día es fundamental y ahí enganchándolo un poco con lo que tú dices de eh, la responsabilidad de la familia si nosotros queremos que nuestros niños aprendan eso en la escuela, en la familia debería verse un reflejo similar. No, si nosotros vemos que en la familia, en verdad, no se respeta, no se conversa, no se trabaja en equipo, hasta en las tareas más domésticas, estamos tratando de disociar a los niños enseñándoles una cosa en la casa y una cosa en la familia. Entonces, es un trabajo en conjunto. Ahora, ese trabajo en conjunto también hay que ayudar y acompañar a los papás, porque... Me imagino que les pasó lo mismo a todos los que somos padres que durante estos años de pandemia tuvimos que hacer de papás, de profesores, de todos juntos y nos dimos cuenta de lo difícil que puede llegar a ser. Muchos, muchos papás también entendieron el desafío gigante que tienen los profesores hoy en día con lo que le estamos pidiendo que le enseñen a nuestros niños. Y, ese, eh, y esa enseñanza en conjunto de la familia con el colegio es algo que se tiene que trabajar yo encuentro que es difícil pedirle al colegio que se encargue de todo y también que se encargue de educar a los papás para que acompañen este aprendizaje pero creo que es importante que así sea y que los papás asuman parte de este rol eh, nosotros creemos que la radio es una muy buena manera de compartir eso, porque en general en las familias se escucha la radio, en las casas se escucha la radio. Y contar técnicas de cómo acompañar a los hijos, pasar tips de cómo educar en estas habilidades del siglo XXI es uno de, de los objetivos que nosotros buscamos con, es, con esta temporada de La Radio Enseña, y me imagino que es lo que ustedes también, con programas como este, tratan de hacer, llevando este tipo de mensajes y de conocimientos y de rec recomendaciones a los padres para que trabajen con sus hijos? Uh -huh. eh, no sé si respondí todas tus
1: preguntas. Sí, sí, sí. sí. Bueno, también eh, preguntarte así como en lo concreto, aparte de, de lo de las cápsulas radiales, que en este caso Radio Cajón va a transmitir de lunes a viernes a las 7 de la tarde, a partir de la próxima semana. ¿Qué otro material educativo y de qué, de qué manera se puede acceder a, a los diferentes contenidos
2: de, de enseña? Buena pregunta. Eh, lo que pasa es que estamos como en un. justo estamos en un cambio de plataforma. Nosotros teníamos disponible todos los capítulos de la Radio Enseña, que ya son más de 190, y cada capítulo de la radio, además, iba acompañado con una guía de trabajo para el estudiante, y con ejercicios de práctica. En este minuto, estamos, estamos cerrando esa plataforma y pasándole una nueva, pero de aquí a unas semanas ya debería estar disponible, con todo el material para que el que quiera acceder, lo pueda usar. Por mientras, estamos en este proceso... Están igual todos los capítulos antiguos disponibles en Spotify, en la Radio Enseña. Así que si los quieren escuchar por mientras ahí, y en unas semanas más, va a estar todo el resto de los materiales que hemos creado, que son muchos y muy buenos, en la plataforma. Súper.
1: De acuerdo a lo que se logra apreciar a través de las redes sociales de Enseña Chile, la Fundación no tiene ningún tipo de filiación política ni ideológica, ¿no? Pero más allá de esta independencia, Camila, ¿cómo han visualizado el trabajo de la Convención Constitucional y la posibilidad de generar un nuevo escenario jurídico que asegure, como antaño, una educación gratuita y de calidad para todos los niños, niñas y jóvenes chilenos del futuro?
2: Mira, es difícil tu pregunta porque, como tú bien dices, en Enseña Chile somos muchos, es una red de mucha gente, y literalmente hay de todos los partidos políticos y de todas las opiniones. Entonces, lo que yo te puedo decir no es la opinión de Enseña Chile, sino es más una apreciación personal. Eh, yo creo que hoy día la convención tiene un desafío gigantesco, pero tengo la preocupación de que la discusión está más en nivel ideológico sin mirar al estudiante como centro único de preocupación, de que independiente de ciertas ideologías, yo puedo decir, hoy día nosotros en Enseña en Chile trabajamos en colegios municipales y particulares subvencionados. Hay colegios municipales que funcionan increíbles y otros que funcionan horribles. Asimismo, con particulares subvencionados hay algunos que funcionan increíbles y otros que de verdad funcionan pésimos. Entonces, más allá de cuál sea la dependencia de cómo esté estructurado y lo que diga la ley, si ponemos el foco en que los líderes escolares, los directores de los colegios sean súper preparados, que los profesores sean súper preparados y responsables de lo que sucede dentro de su sala de clase y que el foco es el estudiante y él debe ser el protagonista, yo creo que ahí deberíamos poner nuestra apuesta. Entonces, de repente siento que la discusión se nos va muy lejos del terreno.
1: Claro, claro. Bueno, y la otra vez también tuvimos la posibilidad de tener una convencional acá en la Radio Cajón, y justamente ella hacía sí el mea culpa de que le ha faltado mucho trabajar el tema de las comunicaciones. Entonces, como mucho eh, baja información en general del trabajo que se que se está haciendo al Muy interior ser. y de y, y en el fondo, claro, eh, se ve más bien como un tema ideológico, lo que sale como por los medios de comunicación más abiertos, ¿no? Y bueno, e, ellos esperan poder resarcir de alguna manera esta situación de, de la falta de comunicación hacia afuera para poder eh, efectivamente reencantar a la ciudadanía con el trabajo que, que se está haciendo. Pero más bien yo te preguntaba en términos de que, eh, bueno, a mí siempre me, mi, mis padres me decían, yo tuve la posibilidad de educarme en un súper buen colegio y la, el 90% de, la, de los colegios, de las escuelas y los liceos eran fiscales, eran del Estado. Sí y así también las universidades, entonces realmente el que tenía interés en llegar a la universidad y concretar los cinco o siete años de, de carrera, especialización, eh, lo hacía, pero no era un impedimento en el fondo el lugar donde tú nacieras, o las condiciones geográficas o climáticas, no sé, entonces eh, por ahí un poquito iba mi pregunta, de que... Eh, ¿Por qué? Porque en el fondo era como un mandato, ¿no?, eh, de que el Estado eh, tenía que ser como el garante de esa educación para la gran mayoría de, de los niños y niñas. ¿Y U, ¿Cuál es la Un poquito la, la filosofía en este caso, que, que quizá, porque ya, ya me queda claro que ustedes cumplen un rol social súper importante al al evitar de alguna manera o bajar el nivel de inequidad que, que hoy día existe, ¿no? Eh, por ahí va mi pregunta, en términos como de la posibilidad de volver a, a este rol del Estado en la educación, y que la educación deje de ser vista como un bien de consumo, en el fondo, más bien sea un derecho de los niños y niñas
2: y los jóvenes. O sea, ¿compartimos 100% esa mirada? La preocupación que yo tengo es que yo creo que los, los últimos cambios en las leyes han ido en esa línea, eh, al eliminar el, eh, el lucro de la educación, como que todos los pasos se han ido dando en esa línea, eh, gratuidad en la educación superior, etc., pero, pero la calidad, que es algo que está más de fondo que es mucho más difícil de abordar, creo que no se cambia con una ley, es una cosa más difícil y más profunda. Eh, yo esperaría que se pudiera asegurar una educación, pero de calidad, con acceso, con acceso a internet, con acceso a buenos profesores, con acceso a eh, un contenido académico, emocional y de habilidades para todos los estudiantes. Lo que me sale difícil es que yo creo que eso no se no se resuelve con una convención. Yo creo que eso es una voluntad política de un cambio que podemos tener la misma eh, constitución pero que va más allá. ¿Se entiende lo que trato de decirte? Sí, sí, no, no, sí,
1: sí se entiende de todas maneras. Se entiende. Y claramente siento yo que es como el espíritu que, que los mueve como fundación. O sea, imagínate toda esta, esta cantidad de años de, de trabajo que ustedes han tenido, eh, incansable, me imagino, y, y buscando esa, esa calidad en lo que están entregando.
2: Sin yo duda... creo que si tuviéramos que hacer una apuesta, ¿qué es lo que mejoraría para mejorar la educación? Yo te diría llevar a todos los legisladores, a hacer clases en colegios vulnerables y conversar con los estudiantes. Te aseguro que si todos hicieran eso un mes, fueran a conversar, los conocieran, conocieran sus familias, conocieran sus sueños, sus dificultades, te aseguro que tendríamos otra disposición y otra educación. Esa sería mi invitación. Hemos tratado de hacer lo enseña enseña Chile. No nos ha resultado tanto, pero vamos a seguir tratando.
1: Oye, sería bueno que lo hicieran también con, el, con los apoderados. Yo creo que es súper necesario hoy día también para, para que los apoderados y apoderadas se vayan vinculando nuevamente con, bueno, tuvimos,
2: si se o sea, tú dices como apoderados que se vayan a hacer clase al colegio su niño. Sí, sí. Ah, está buena. Sí, buena idea.
1: Y también, y también eh, en el fondo, bueno, en, en estos proyectos que yo te relataba, eh, que alternativos que nosotros incursionamos unos años por ahí, eh, también buscábamos... De algún modo que los mismos apoderados, los mismos padres, pudieran entregar eh, talleres a partir de lo que ellos sabían hacer, de sus propias habilidades, de sus propios trabajos. Muchos papás de repente realizan labores, no sé, pues, de confección de algo, de eh, eh, informática, eh, ahí Suena habían amistadnos. Habían Gafiter, y, y pucha, que sería lindo que en el fondo lo, los jóvenes pudieran salir de cuarto medio ya con un montón de esos aprendizajes adquiridos. Eso pensábamos nosotros. Compartirlo como...
2: con los padres sería maravilloso. Claro, Mira, porque es una manera de. Vamos a hacer una de... propuesta en la radio.
1: Súper, <risas> súper. Eh, lo por último, quería preguntarte, Camila, eh, ¿qué opinas tú o si es que la Fundación ha considerado algunas eh, líneas metodológicas de que hoy día ocupan algunas escuelas eh, más alternativas como Montessori, Baldorf, etc. Eh, cuéntanos si es que...
2: Entiendo, lo que pasa es que eh, la fundación lo que hace es llevar profesores a diferentes colegios estamos en muchos colegios a lo largo del país, pero estos profes se adaptan a la metodología que tenga el colegio. Entonces, como fundación, no proponemos una metodología en sí, nos adaptamos al, a la del colegio, siempre y cuando ponga al estudiante al centro y que el profesor se vincule y que movilice al estudiante desde su propio proyecto de vida y sus emociones. Entonces, lo que nosotros vemos es que esta propuesta se puede integrar un poco independiente de la metodología de la escuela que sea. Y yo creo que cada una de estas alternativas que tú dices, como las Montessori, etcétera, son súper válidas y súper buenas siempre y cuando tengan un liderazgo escolar que sea capaz de llevar a esos niños adelante. claro Entonces, no es que tengamos una preferencia, nosotros creemos que en distintas se puede lograr
1: Súper, súper Bueno Camila, yo quisiera por último antes de despedirte, dejarte el micrófono libre para que tú puedas invitar a la comunidad a hablarle directamente a las personas que hoy día nos están escuchando eh, tanto por la 105.9 como por Radio Cajón también por nuestra querida Radio Maipo Comunitaria y por Radio Amanda, mira, estamos tres radios al unísono transmitiendo ahora, también no, con sí. este interés, con esta intención de poder llegar a la mayor cantidad de gente posible a lo largo de este gran cajón del maíz, porque es, es muy largo y por lo tanto eh, eh, tiene algunas características de aislamiento en algunas localidades, eh, y por lo tanto ese es como el, el interés nuestro como radios de poder asociarnos para ciertos espacios como este. Eh, te dejo abierto el micrófono para que tú directamente te,
2: te comuniques. Mira, primero que nada agradecer, encuentro maravilloso este espacio, y sé que es un espacio de compañía para todos aquellos que están escuchando, como tú dices, a lo largo de todo este sector del cajón que a veces queda un poco aislado, invitarlos especialmente a escuchar los programas de la Radio Enseña que vamos a transmitir a través de Radio Cajón y Radio Amanda, y si quieren escuchar los capítulos anteriores, están todos en Spotify y comuníquense con nosotros. Tenemos el Instagram, la Radio Enseña, en que nos pueden decir qué les gustó, qué no les gustó, qué les gustaría que trabajáramos en próximos capítulos. Lo que más nos importa es ayudar y construir en conjunto, generar comunidad con la gente que nos escucha. Entonces, súper bienvenidas todas las opiniones para poder seguir sumando todos a la red de Enseña Chile, como decía. Súper.
1: Ya, pues Camila,
2: muchísimas gracias,
1: eh, te vamos a ir despidiendo ya porque vamos a, a cerrar este programa con un poquito de deporte local. ¡Guau! Wow, <ríe> me parece, eso se necesita. Así que Camila Campos, directora ejecutiva de Canales Enseña, muchas, muchas gracias por este contacto y esperamos poder ser un aporte para nuestra comuna en la transmisión de las cápsulas de Enseña Chile. Muchas gracias, estamos, estamos en contacto. Ya pues, un abracito, chao, <ríe> chao. Y, y no se vayan de nuestra sintonía porque ahora vamos a tomar contacto con nuestro colega de labores, Marcelo Fernández, de Radio Maipo, que por ahí están los controles, porque vamos a hablar justamente de las eh, de, de la final ¿no? de este gran torneo de cuatro fechas que jugó el club social y deportivo Cajón del Maipo, junto con eh, los clubes de Pirque, eh, Municipal Puente Alto y La Granja. No sé si estás por ahí, Marcelito, si es que pudieras eh, eh, conversar, porque sé que hoy día estuviste tú en, en el matinal conversando con nuestro reportero Jorge Orellana, a quien le mandamos un gran saludo, eh, un abrazo gigante por su gran labor desplegada durante estas cuatro fechas ¿no? que se realizaron acá en la cancha de Maitenes, estuvieron en el municipal de... Puente Alto, también en Pirque y en no me acuerdo el nombre ahora del del recinto deportivo de La Granja eh, Marcelo ¿Estás por ahí?
0: Hola Claudia, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas tardes a los auditores también de Radio Amanda, Radio Cajón y Radio Maipo Sí, eh, justamente el trabajo de Jorge Orellana que realizó in situ en situ en este torneo Cuatro Comunas que participó tanto el Club Social y Deportivo Cajón del Maipo, eh, Pirque, como también eh, lo que respecta a Municipal Puente Alto y La Granja, donde campeón salió Municipal Puente Alto, en segundo lugar La Granja y en tercer lugar, eh, por no presentación ahí, ocupó el tercer lugar, Club Social Deportivo del Cajón del Maipo, quien en las finales se enfrentó al equipo B de Municipal, Puente Alto empatando 0 a 0, en, eh, logrando dos empates y dos derrotas durante este torneo. Hace presente que también eh, Jorge realizó diversas eh, entrevistas durante el día viernes y sería importante escuchar a Darío Catalán, que es el director técnico también de Club Social y Deportivo Cajón del Maipo, quien hizo una evaluación de lo que se generó durante este torneo
3: Creo que fue un, un bonito torneo creo que lo terminamos de muy buena manera hoy haciendo un, una presentación eh, bien regular, bien positiva que es lo que veníamos eh, fallando un poco en los partidos anteriores y creo que hoy en cancha se notó una madurez de los muchachos increíble en el poco tiempo que llevamos trabajando como lo comentabas tú pensábamos que veníamos a jugar con un equipo B de Penteal Alto, pero nos encontramos acá de que no era tan así de que habían algunos jugadores eh, mayores de edad que ya participaron en, en tercera edición y por ese motivo ellos no, no compiten este año entonces eh, fue bueno positivo, de todas maneras que entre jugar con un equipo de, que sabes que a lo mejor es un poquito menos nivel, a jugar con, con un equipo más competitivo, siempre vamos a optar por jugar con, con los mejores de esa es la manera que nosotros creemos que podemos mejorar y y el resumen en realidad bastante bueno fuimos de menos a más los primeros partidos se notó eh, mucho la, la ansiedad los nervios y, y en el transcurso de, del torneo de los partidos los muchachos se fueron eh, fueron tomando más personalidad y hoy ya se notó un equipo más equilibrado eh, no nos marcaron goles que eso es bueno, en todos los partidos nos habían marcado hoy día no, no nos marcaron y nos creamos muchas ocasiones, seguimos fallando un poco en, en, en la definición pero no, positivo de todas maneras, eh, tener roces con, con equipos de la categoría eh, nos va a ser muy bien para tener los pies en la tierra, para saber el nivel que tenemos que alcanzar para poder competir, así que positivo Estoy muy contento por el, por el grupo de los muchachos, cada vez se van afiatando más. Eh, hoy día debutó niño 2005 en el arco, cosa que no es menor en tercera división con toda la presión que tiene, lo hizo muy bien. Así que todo eso son logros para nosotros. Chicos del Cajón del Maipo con 16, 17 años compitiendo en tercera división eso es lo que queremos. Así que eh, positivo de todas maneras, le repito, y, y muy contento del progreso que han tenido los muchachos en el campo de juego, como grupo también.
0: Bueno, Jorge también conversó, Claudia, auditores y auditoras, con Gabriel Marchán, preparador físico del eh, Club Social y Deportivo Cajón del Maipo, que a eso de mitad de abril comenzará la participación en el torneo de Tercera B, donde ésta eh, analizó principalmente la pretemporada que se viene para el equipo de El Cajón del Maipo.
4: Se saca la conclusión positiva de lo que se está trabajando día a día así lo vemos nosotros, un avance progresivo de primero que nada trabajar la parte psicológica del jugador que es muy muy importante para nosotros que se convenza cada uno de, de ellos que esto es un trabajo de día a día, que que si bien estamos debutando en la categoría, nada es imposible con trabajo duro, arduo, compromiso, dedicación. Entonces para nosotros lo primordial, eh, sacamos muchas cosas positivas porque ganamos la experiencia que no teníamos. Conocer los equipos, conocer eh, diversas canchas que tuvimos la oportunidad de viajar en conjunto como plantel, ver caritas de repente, los no citados, todas esas cosas que ellos no lo vivían. Esto fue un campeonato para demostrarnos que... ...que hay muchas, muchas cosas que mejorar... ...entonces desde el lunes ya comenzamos la pretemporada... ...y estamos con la mente en eso... ...perfecto pretemporada compañeros... ...esto va a extenderse hasta iniciar el del campeonato... Eh, no, hay un plan de trabajo... ...bueno, tenemos cinco semanas a partir desde el lunes... ...y vamos a trabajar tres semanas... ...relacionadas a todo lo que es la pretemporada... ...o sea, hacer... Antiguamente se hacía un fondo físico, entonces ahora se trabaja más a lo que está buscando el profe, a lo que estamos buscando como equipo, nuestra idea de juego, entonces se trabaja en relación a eso. Entonces son tres semanitas bien intensas de lunes a viernes, quizás se va a meter por ahí una doble jornada un trabajito bien fuerte de la mano con, con lo que explicaba psicológico, que ellos vivan, coman, respiran fútbol, que lo sientan de esa manera para poder mejorar eh, al 100%. Entonces buscamos eso. Ya luego se incluye el balón, si trabajamos doble jornada, trabajamos en la mañana la parte física y en la tarde nos metemos un poquito a físico físico técnico, físico táctico, ya con balón.
0: Bueno, y Jorge también conversó con el director deportivo del Club Social eh, Cajón del Maipo, el cual eh, don Aristides Acevedo indicó lo siguiente a Radio Cajón 105.9.
5: ¿Qué conclusión saco de esto? Nosotros cuando empezamos hace dos meses estábamos ciegos y no sabíamos en qué lugar estábamos parados y sin embargo yo eh, con la autorización del profe empecé a buscar estas cuatro comunas o cuatro clubes para poder organizar este campeonato y logré organizarlo. Lamentablemente hoy día hubo un punto negro que yo lo tengo que decir claramente que es el club Deportes Pirque. Porque los compromisos deportivos se, se cumplen. Si él hubiera estado jugando en la categoría, en cualquier categoría, le, le llegan las penas del infierno si él no se presenta a jugar. Eso, eso no se hace, es, fal, es falto a la palabra, falto al compromiso y, y yo en eso, en eso estoy un poco molesto. ...pero sin embargo pudimos ir a jugar con un equipo de Puente Alto B... ...que tenía varios jugadores de, de, más, más, de más edad que los nuestros... ...y los nuestros se desenvolvieron a la altura... ...y el roce estuvo de igual a igual el partido... ...y eso le, eh, significa que nosotros hemos avanzado mucho... ...y creo que ese, este es el camino... ...y todavía creo que faltan algunas piezas... ...y eso es lo que vamos a ir a buscar en la nueva prueba de jugadores y para complementar el plantel para que los chiquillos vayan con jugadores que tengan un poquito de experiencia vayan adquiriendo ellos también experiencia eh, cómo se juega este, este juego
0: Muchas gracias nariz Bueno, eh, en relación al grupo que conforma el club social deportivo Cajón del Maipo es el grupo centro que está compuesto por el histórico Ferroviarios ¿ah? del estadio mítico San Eugenio donde jugó Pelé el club deportivo Gol y Gol Clan Juvenil Deportivo Rancagua, Gasparín Fútbol Club, La Granja Fútbol Club, que participó justamente de este campeonato de cuatro comunas, al igual que Municipal Puente Alto, PGM San Pedro, Provincial Talagante, Pumas de Melipilla y el histórico tricolor de la comuna de Paina. Así que eso, más o menos, Claudia, en lo que junto ahí eh, Jorge pudo reportear in situ y obviamente en la mañana también estuvimos conversando. ...de lo que se viene ya a contar de la mitad de abril... ...para el equipo del Club Social Cajón del Maipo. No olvidar que son dos equipos en cada grupo, son tres grupos... ...pero el Grupo Sur, que es el más fuerte para mí... Eh, ...tiene 11 equipos donde hay equipos como... ...Malleco Unido, Pilmahue, Cabrero y el mismo Naval de Talcahuano... ...que son equipos que incluso han estado ya en el profesionalismo... ...al igual que en el Grupo Norte como Vallenar, Municipal o ...y también está el equipo que ha dado que hablar este año que es Santiago City Fútbol Club por temas extrafutbolísticos pero que al final eh, va a ingresar igual en el grupo norte de la tercera vez, eso es lo que podríamos informar Claudia con relación a lo que fue la participación del club social deportivo Cajón del Maipo
1: Excelente reporte Marcelo muchas gracias, bueno también yo lo escuché en el matinal el día, el día viernes pasado que tuvieron una extensa eh, conversación ahí, eh, futbolística, con Jorge Orellana, eh, los dos, me, me, me pareció súper eh, bonito, y además, bueno, siento que todo este esfuerzo que hemos hecho desde las radios, ¿no?, en cubrir este torneo de las cuatro fechas, tal, de algún modo también viene a um, poner en valor el gran esfuerzo que han hecho los jóvenes, en este caso cajoninos, que han participado... Eh, con mucha motivación, con mucho tesón, ¿no? Eh, le han puesto harta garra y, y, y harto entrenamiento por lo que me contaba Jorge, por lo que me contaba también eh, Rodrigo Romero, a quien tuvimos la posibilidad de entrevistar aquí en, en este espacio radial. Y nada, también decir que Jorge, que está escuchando justamente ahora la radio, me dice que el estadio de La Granja donde jugaron es eh, el estadio Sargento Aldea que a mí se, se me había ido. Así que, ya pues, Marcelito muchas gracias, muchas felicitaciones por tu impecable trabajo también, por todo tu apoyo que has brindado en este caso eh, al deporte, ¿no? De, a, a la parte futbolística del Cajón del Maipo, y en, en poder eh, darle la cobertura y con todo el conocimiento que tú tienes en el área futbolística. Así es que bueno, desde acá les mando un gran abrazo y vamos ya despidiendo nuestro Aquí habla el cajón, espero que haya sido sin interés, hoy día hablamos de educación Ya tenemos un nuevo sistema alternativo acá en el cajón del MAI porque por lo visto vamos a transmitir tanto Radio Amanda como Radio Cajón en dos horarios distintos que es súper bueno, una muy buena noticia eh, a partir del próximo lunes en la siguiente temporada de eh, la red Enseña eh, eh, Chile Enseña y nada, pues, eh, también eh, muchos mucho besitos muchos cariños a toda la gente que sigue el fútbol eh, y el deporte en general, así que no, nos vemos el próximo lunes a las cinco y media de la tarde en el nuevo programa Aquí Habla del Cascón
0: Radio Cajón 105.9 FM presentó Aquí habla el Cajón programa con diversos invitados para hablar de diferentes temas de interés del ámbito nacional y comunal conduce Claudia Maturana Aquí habla el Cajón nos encontramos en una próxima edición en Radio Cajón 105.9 FM